0: Olá a todas todos e todes Está começando agora mais um programa sub-40 esse programa semanal de Ópera Mundi aos sábados que traz sempre um convidado ou uma convidada de uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos que são referências no mundo do trabalho do esporte da comunicação da política e da cultura a entrevistada de hoje é Nina Rize, campineira de São Paulo e atualmente residente em Campinas, Cap... Campinas não, em Fortaleza, capital do Ceará. Graduada em história pela Universidade Estadual de São Paulo de Franca e mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Ela é poeta, professora, tradutora e editora da revista Helenismo. Rise desenvolveu diversas pesquisas junto ao, junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra nas áreas de História, Cultura e Educação, e possui seis livros publicados, entre eles Quando Vieres Ver um Banzo, Cor de Fogo, pela editora Patois, e A Melhor Mãe do Mundo, pela Companhia das Letras. Nina produz literatura infantil de qualidade e preocupada com questões sociais, e a gente vai falar disso também. Antes de começar essa conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Algumas formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro, aqui embaixo dessa transmissão mesmo tem um botão lá. Você pode fazer isso Agora. A terceira é contribuir com um superchat ou um super sticker durante a transmissão deste programa. Mas se você estiver vendo o, este vídeo depois da transmissão, pode fazer também um valeu demais, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. E finalmente a forma mais fácil, mais prática, e que você pode fazer várias vezes por mês, se desejar, com pequenos valores, com grandes valores, do jeito que você quiser é usar o nosso PIX, nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Todas essas formas contribuem para a gente fazer um jornalismo independente e engajado com a democracia, com a igualdade, com a equidade e com valores que nem sempre estão presentes aí na grande mídia, tá certo? Então, vamos fortalecer sempre esse independente, é muito importante até para vocês assistirem entrevistas como essa que vamos ter aqui. Além dessas formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho, compartilhar nossos programas com amigos e inimigos em seus grupos de WhatsApp e Telegram. Essas ações aumentam nossa audiência, aumentam nosso engajamento e também marginalmente contribuem com a nossa receita por conta da, de um, da publicidade orgânica lá do YouTube, tá certo? E do, do próprio site. Muito obrigado por você que colabora com o jornalismo de Ópera Mundi. Nina Rizzi, muito obrigado você também por aceitar nosso convite e estar tá aqui com a gente neste sábado. Valeu!
1: Ah, eu que agradeço. É, feliz em conversar com você, em estar aqui, fazer parte é, de um jornalismo independente, e quero agradecer também a todas as pessoas que estão vendo aí agora, que vão ver depois, estamos juntos, é, 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 ultrapassando as barreiras do tempo.
0: Exatamente. Nina, a gente sempre começa o programa perguntando se você realmente é sub-40, né? e qual é a sua trajetória até aqui.
1: Olha só... Eu sou sub 40, mas eu tô quase, tô na marca do pé. Eu faço 40 esse ano. É essa carinha linda, bem tratada, é muito babosa, viu, Haroldo? <risos> Indico. Um, eu nasci em Campinas. Você viu que me ligaram minha câmera bem na hora que eu tava. Por que, que eu tava falando que eu sou de que eu sou campineira? Fazia muito tempo que eu não via isso. Faz 16 anos que eu moro no Ceará. Então, me considero cearense desde que nasci, porque foi, lógico, tudo que eu vivi sempre me trouxe até aqui, né? Mas foi no Ceará que eu conquistei o que eu queria e quero ainda conquistar. É, foi no Ceará que eu publiquei meu primeiro, meu primeiro livro, em 2010, em dois, anos anos. É, foi no Ceará que eu me tornei professora de verdade. Tanto da de, é, educação básica, como também é, da universidade. Um, e é a terra que me acolheu, né? É, então eu amo muito ceará me considero diferente. Mas eu nasci em Campinas, é verdade. <risos>
0: Foi a.
1: Ah,
0: pode contar, pode contar. 39, é, 39
1: anos e pouco nasci lá em Campinas e aí a minha mãe é, foi morar no interior do interior, né, assim, é, o lugar onde a gente morava era uma zona rural, né, só tinha a nossa, a fazenda que a gente morava, meus pais não eram fazendeiros, é bom dizer, eles eram caseiros, né, essa classe de gente que não tem terra, que não tem chão <risos> e que a casa é excedida pelos, pelos patrões. É e só tinha essa fazenda lá, fica na estrada municipal de Guatapará, depois moramos em outras, né? mas até os meus 11 anos eu morei na zona rural. E aí depois, quando fiz 12, 11, 12, fomos para a cidade e morei em várias cidades do interior de São Paulo, mais tarde também na capital, mas nunca voltei a Campinas, é, nem a passeio então é, não tenho assim muita identificação com a cidade porque realmente não conheço né é, passei boa parte da minha adolescência em Ribeirão Preto onde estudei fiz faculdade depois em Franca que também é interior é, e sempre fui uma boa leitora você disse que eu sou professora editora tradutora tudo isso só é possível porque eu sou uma leitora Haroldo. É, sempre gostei muito de ler eu ainda morava na fazenda fui alfabetizada é, fora da escola e, e já... E amava muito ler, né? e Nunca deixei de gostar. E hoje trabalho com livros, olha aí que legal.
0: Você é, você estudava em escola rural, assim?
1: Então, não. não tinha escola rural. Eu morava eu estudava num colégio, numa cidade que era mais próxima, que era Bonfim Paulista. E aí a gente... Ia, às vezes, minha mãe levava a gente de charrete. É, e era muito divertido, porque ela colocava um colchonete, eram 13 quilômetros longe né, da escola, e aí ela colocava um colchonete atrás da charrete, eu e meu irmão íamos saculejando, cantando, brincando. Mas, muitas das vezes, a gente ia a pé mesmo, ia e voltava da escola todos os dias. Não havia escola rural lá na proximidade, então a gente estudava é, na cidade mesmo, em Bonsim Paulista, que era mais cedo.
0: Eu te perguntei porque minha mãe deu muito tempo a aula na escola rural. Então de vez em quando eu ia com ela, né? Quando não Legal. tinha com quem deixar ou não tinha aula na escola por algum motivo. Morei em cidades pequenas Sim. do interior de São Paulo também. E quando ela não tinha com quem deixar as crianças, às vezes a gente ia lá. E também nos dias de festa, né? Fim de ano, né? Sim. Daí tinha a festa com os alunos, a gente ia junto. É, comemorar, né, enfim, socializar, né, com, com a turma, e tem ótimas lembranças disso, né, é, acho que era um esforço que minha mãe fazia, grande, assim, porque ela tinha que dirigir, enfim, não, não tanto quanto a sua, né, carregar na charrete, etc., mas também era, né, e, e, e era, achava, e era uma coisa que mexia com a minha cabeça, né, uma sala, você não pegou isso, eu só estou te contando, mas... Tinha da primeira à terceira série, terceiro ano juntos, né? Então, aquilo, para uhum. mim, era uma coisa, assim, um desafio intelectual entender como que minha mãe conseguia dar aula para primeira, segunda e terceira série, assim, sabe? Puxei assunto
1: Sim. aqui. É curioso, porque hoje existem colégios, é, escolas que se dizem construtivistas, né? É, e que abolem, né? Essas, essas paredes entre os níveis, né? É, Projetos de educação ao redor do mundo que deram muito certo, não existe né, essa, essa diferenciação etária de turmas, mas muito mais por interesse. É uma experiência que pode dar muito certo. Aliás, muitas experiências vividas pelas escolas rurais, que eu não estudei, mas mais tarde eu tive prazer de trabalhar e de conhecer, é, muitas experiências exitosas de educação saem dessas escolas, né?
0: Ô, Nina, você se formou em história né, na Unesp, como a gente estava contando. Como é que é essa, essa passagem... Como é que é a historiadora vira escritora?
1: Eu ainda sou historiadora. É, não, para também... virar uma coisa não, não precisa eu virar a outra. Eu entendi, sim. Talvez eu já até fosse escritora também. Você sabe que como eu morava é, lá na fazenda e não tinha outras crianças. né? Meu irmão do meio ele é três anos mais novo do que eu e o próximo que veio é dez anos mais novo do que eu então eu tenho uma relação tive uma relação com eles muito mais materna do que de infância mesmo muito cedo eu precisei cuidar né de muita coisa minha mãe mesmo é, tendo que cuidar lá da casa da casa grande da família ela ia fazer faxina na cidade então eu muito cedo precisei assumir responsabilidade com a maioria né, de nós, é, do, das mulheres do mundo, das crianças. É, e, e como eu não tinha assim, amigos e gostava muito de ler, tal hora eu comecei também a escrever. Né? Lógico que não era uma escrita com um objetivos literários, de publicação, eu nem sabia direito o que era isso, né? como funcionava, é, sei lá, é, complexo para uma criança né? entender esse tipo de coisa mas eu já escrevia e quando já morando na cidade eu entrei em contato com a poesia uma poesia que me diz, que significava algo para mim porque eu já gostava né na verdade é, de poesia mas não entendia muita coisa do que eu lia né pelo que via na escola pelo que lia é, leituras obrigatórias e tal mas é, quando eu encontrei alguma poesia que significava mais que, que me respondia não só no sentido do som, né, mas que me dizia, é, é, representava algo para mim. Eu fiquei pensando, nossa será que essas coisas que eu faço também não logram ser, <risos> não logram ser escrita poética, né, escrita literária? Eu comecei escrevendo contos, na verdade, depois nunca, nunca publiquei um livro de contos, embora esteja escrevendo mais um. É, mas eu publiquei essencialmente poesia, né? publiquei muitos ensaios em vários livros de antologias e esse livro infantil, esse ano agora, 2023, deve sair um outro livro infantil, não contei para ninguém ainda, quer saber em primeira mão? Estou desligado, seu, seu... Pode
0: contar, sim, queremos
1: sim. Vou contar, porque você vai ficar muito feliz, eu escrevi uma biografia para a infância e juventude sobre Elvis Soares. Que maravilha! É, vai ser muito legal, sai esse ano é, pela VR Editora. E aí, um, quando eu estava fazendo a faculdade de História, é, foi um período muito difícil é, da minha vida, difícil no sentido de subsistir mesmo, sabe? É, embora eu não pagasse, né, estudasse numa faculdade, numa universidade pública, era muito difícil me manter ali, porque eu não tinha dinheiro para comprar os textos. Eu tinha uns dois colegas, a Dilomina e o Diego, eu já até perdi o contato com eles, mas já pensou um dia, eles entram aqui e ouvem isso. Eles dividiam os textos deles comigo. Então, um lia, e aí, quando ele terminava de ler, eu lia, mas eu nunca comprei, nunca tirei uma share, né, na, na no período da universidade, foi bastante difícil morava na moradia estudantil e aí em algum momento eu fiz é, eu imprimi vários poemas, fiz, tipo uma antologia imprimi e eu saía vendendo né, na cidade à noite para os professores para os colegas é, e aí eu, foi, eu acho que assim, não foi minha primeira experiência de publicação porque eu já, já fazia zines né, antes na adolescência mas é, foi uma experiência assim, para ganhar dinheiro mesmo. Né? É... Ai, gente, vocês podiam compartilhar bem muito vídeo. Já a pessoa chega lá na Dilamina e no Diego. <risos> é, então, é, eu fazia. Pessoal, ajuda zine... a compartilhar esse vídeo para chegar é. lá, hein? Eu fazia. É, a assim, eu fazia vines. É, então, assim, eu, eu já me considerava uma pessoa que escrevia, né? Mas não sei se exatamente, né? Me colocava no mundo como um escritor algo que talvez é, demorou um pouco mais para acontecer, né? Depois que eu já estava é, deformada pela faculdade. E, mas é, é, os estudos históricos, né? Eles passam muito pela minha poesia também. Eu vejo é, mesmo o livro infantil não deixa de ser um livro de poema, né? É, passa muito porque me considero uma sujeito do meu tempo, uma sujeito histórica. Eu não escrevo para o futuro, né? Assim, talvez chegue, né? Isso é algo sobre o qual eu não vou perder meu tempo pensando. Eu escrevo para as pessoas que estão vivas hoje, né? Pessoas que estão que entendem o que eu estou dizendo. É, eu escrevo para os meus alunos, para as minhas alunas, para pessoas que falam que eu, de escrita criativa. É... É isso, assim, sou... a história está dentro da minha poesia. né? É... E, e quando começou a ideia de escrever para criança? Você sabe que hoje, hoje, assim, na verdade, há 10 anos, eu estou trabalhando num colégio, dentre as várias outras coisas que eu faço, né? eu trabalho nesse colégio, e uma das minhas uma das coisas que eu faço aqui, né, uma das minhas atribuições, é pensar justamente essas festas de fim de ano que você ia com a sua mãe. Então, festa das mães, festa de professores, festa é, dos pais, é, que algumas escolas hoje chamam da família, o que eu acho bem melhor, festa recital de fim de ano, festival de música, festival de teatro, festival de dança, tudo isso eu organizo e penso. E eu gosto de pensar nesses espetáculos, assim, não, não gosto de pensar a criança vai subir é, no palco para sua mãe ver um halo na sua cabeça e esquecer todas as outras crianças, acabou a apresentação do seu filho de 30 minutos, nada mais importa. Eu gosto de pensar nessas apresentações como espetáculos, como narrativas que contem uma história onde todas as crianças são participantes, né? Então, além de... Obviamente, crio, né? pensar no que as crianças querem fazer também e converso com elas. Agora, a peça das mães, ela é um grande... Um grande desafio. É, aí eu já estou quase entrando no meu livro. Mas, enfim, eu sempre... assim Já há bastante tempo eu estou escrevendo para a infância, né, porque monto esses espetáculos junto com as crianças aqui na escola já há 11 anos. Mas publicar mesmo... É... Foi, foi, foi pelo desafio da festa das mães, né? Tem esse livro que é a melhor mãe do mundo que eu publiquei no ano passado, exatamente um ano, em maio do ano passado, pela companhia das letrinhas que é a melhor mãe do mundo. E quando sempre que é, eu, eu monto, né, a festa das mães e penso a festa das mães, ela passa pela direção da escola que aprova ou desaprova. E, mas é, eu já sei que a escola, que as famílias esperam que essa festa seja uma festa cheia de glamour, onde as mães são homenageadas e representadas no palco como mulheres perfeitas, como mulheres que não erram, como mulheres assim uma idealização não só da maternidade como também do próprio ser mulher no mundo, né? É, e, e algo que sempre me, me, me incomodou muito, porque várias coisas, né? Tem crianças que não têm mãe, isso é uma delas, mas que outras pessoas estão assumindo, digamos assim, esse papel, né? assumindo é, é, um, um, uma espécie de maternidade junto, junto às crianças. É, outra coisa é que. As mães não são perfeitas. Eu sei que as mães querem se ver lá no palco como mulheres perfeitas, mas eu fico pensando que nem as crianças reconhecem essas mulheres né, que a gente está representando como suas mães. E as mães que estão longe, e as mães que não sabem cozinhar, e as mães que são mais bravas, e as mães que, como é a personagem é, do meu livro, é, está muito longe mesmo e não vai voltar tão cedo. É, porque está privada de liberdade é, Então foi pensando nessas coisas Que eu não podia Ainda é, Trazer para a escola é, que... E é muito curioso né? Porque tem discussões é, Que parece que a gente que é adulto Fred, eu não quero ser adulto <risos> A gente que é adulto Não está preparado para algumas discussões né? Mas as crianças estão né? As crianças elas Conversam sobre tudo e, e as coisas vão se cristalizando depois, né? Diversos, é, diversos preconceitos. Eu nunca vi uma criança de até 7, 8 anos assim, que expresse racismo, entendendo que isso é racismo, que expresse homofobia, entendendo que isso é homofobia. Já acontece de você ver uma, 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 uma fala replicada, que você vê que é algo que vem da família, mas ela não elaborou isso, ela não sabe sobre isso, né? As crianças pequenas aqui na escola, todas elas estão brincando umas com as outras, é, enfim. E aí, pois é, foi assim que eu, aí eu mandei, né? Esse texto para a editora, eles gostaram, publicaram, fiquei muito feliz. E agora eu quero muito continuar escrevendo para infância, porque é uma delícia falar com eles. E eu gosto muito de estar com as crianças. Antes de eu já lia histórias das crianças. Histórias que eu traduzo, né? Já traduzi inúmeros livros infantis, inclusive, acho que principalmente, né? Alguns livros é, é, importantes para a infância, como Meu Credor de Rainha, Amor de Cabelo, Minha Dança Tem História, A História da Nina Simone, é, Corpinho e Corpão, é, enfim, vários livros bacanas, né? Que já lia com as, com as crianças, mas é diferente quando. Você está no seu lugar de autora, né? Ver as crianças também que tão, oh! que eu acho que é algo que, infelizmente, eu não tive, né? Na minha assim projetos, é, 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 de visita do autor à escola, eu nunca vivenciei isso. Então, acho legal fazer isso com as crianças.
0: Onina, a literatura infanto, infantil, infantil juvenil passou por transformações radicais nas últimas décadas, algumas estimuladas pelo sistema escolar. Pelas discussões que vem pós-LDB, pós-Estatuto é, da Criança e do Adolescente, pelas ah, diretrizes curriculares, que foram incluindo questões que antes eram interditadas no debate, como essas que você comentou: questão de gênero, questão de raça, questão de classe. É, é, e hoje é, é praticamente uma obrigação, né? Dos escritores pensarem nessas questões quando vão escrever para as crianças. Ou seja, o caráter formativo é, de uma Sim. espécie de cidadania, de um, um, um espaço de formação. Opa, está tudo bem aí? Foi água. Não, foi água, caiu. Tá bom. Uma formação democrática dos leitores. Como é que é pensar isso? É, e, a, e se a experiência com a escola é muito importante para você acertar o tom com a criança?
1: É uma experiência importante, mas não sei se porque eu tô dentro de um espaço institucional de educação, né? Acho que estar com as crianças basta, né? Então, é, eu eu poderia é, estar junto com as crianças em movimentos sociais, na comunidade, é, em qualquer lugar que eu estaria aprendendo e chegando perto disso e que algumas pessoas chamam de voz, é, ou de dicção é, infantil. Eu, não, eu, eu, eu enquanto assim uma pessoa, como já disse, né, histórica, colocada no mundo, cheia é, 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 muito consciente do meu lugar e do meu estar nesse mundo, é, é muito natural para mim abordar essas discussões né, dentro do que escrevo, porque eu, eu vivo. Né? É, eu não, não posso, não, não imagino como seja. É, por exemplo, ai, gente, eu vou começar a fazer polêmica. Por exemplo, tem um livro, um livro antigo, mas que parece gosta bem... de
0: polêmica, não tem ah, problema.
1: Um livro antigo, assim, bem intencionado, né? De boas intenções, é, tá cheio. Tipo, é, o único livro onde tinha uma criança negra, que eu me lembro, quando eu estudava, se chama Menina Bonita do Alto de Fita. É, um livro que, eu, que hoje eu, eu leio e releio e eu, eu considero ele estranho e problemático. É, em diversas... É, desde a, de a própria... É, a ilustração, em alguns momentos, me incomoda. Foi feita pelo Cláudio aliás. É, o texto da Ana Maria Machado. É, mas principalmente as representações sobre mestiçagem, né? É, porque parece é, é, reforça uma ideia de, de mito, né, assim de democracia racial que não existe. É, mas é, era eu entendo também, né, que é, essas pessoas que estavam escrevendo para a infância e trazendo esses assuntos, né, é, era 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 a substância que elas tinham, né. Existe um papel também que é que é importante a gente falar, é, que é das próprias editoras, né, que não abriam. Oxe, é, certamente a gente tem é, inúmeras mulheres e pessoas de qualquer gênero, enfim, que estavam escrevendo sobre crianças negras nos anos 60, nos anos 70 e que, no entanto, não conseguiam publicar, né? E aí, a gente tem um texto e pessoas que estavam estudando, inclusive que entendiam que democracia racial é um mito. Né? Nos anos 70, a Lélia Gonzalez já estava falando isso, a Dias Nascimento já tinha falado isso. Eu estou falando de intelectuais brasileiros, não precisamos ir para fora. né a Beatriz Nascimento, historiadora, estava falando sobre isso. O movimento é, é, é... negro era forte, existia né? no, no Brasil. Então. É, muitas pessoas estavam escrevendo, mas não conseguiam ser publicadas. E aí a gente tem é, textos problemáticos de discussões que dentro do movimento negro já já eram entendidas como problemáticos, mas sendo publicados, né? É, escritos por pessoas brancas que e eu não estou dizendo que pessoas brancas não devem escrever textos sobre essas temáticas, porque eu já escrevi sobre Shakespeare, é, é, que é um, né, um cara lá do, do, do tempo e espaço completamente diferente do meu. É, já dei aula sobre Platão, quer dizer, nunca estive na Grécia, talvez nunca estarei, não sou homem, não sou branca, mas eu posso escrever sobre, sobre esses caras, né? então acho que as pessoas podem escrever, mas demanda estudo. Né? Mas falar sobre essas coisas hoje, diante, é, diante do, avanço, uh, do avanço e da amplificação dessas dessas discussões, principalmente por causa das redes sociais, inúmeras coisas que tem aqui mesmo no YouTube, né, que a gente qualquer um que quiser saber de alguma coisa clica aqui dentro e pronto, o céu se abre, né, o orum se abre e então é, é, são questões que a gente está vivenciando, Eu não acho que seja algo complexo de você é, ter cuidado, né, assim, ter do que que você está falando e, 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 e e tem inúmeros livros que estão sendo escritos que não são também sobre essas questões, mas essas questões passam por tudo, né? Afinal, a gente é gente racializada, a gente é gente classificada no sentido de estratificação social e de ser colocado também em algum lugar.
0: Sim, e também, assim, de, de uma certa forma, a liter, toda a literatura, a partir do momento que se passa a existir um mercado e uma literatura infanto-juvenil, ela de alguma forma é marcada com a intenção formativa. Mas uhum. a formação não incluía essas questões, né? Incluía outras de obediência, de ordem e até uhum. de hierarquia social, inclusive racial, né?
1: Nossa, eu tenho um livro em casa, eu achei num sebo e comprei para que outra pessoa não comprasse e achasse que aquilo era pecado. <risos> que se chama é, Matozinho, Matozinho e o Índiozinho. O Matozinho é o filho do raposo Tavares, é raposinho é filho de um raposo Tavares, um, para quem não sabe, né, assim, um, 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 um bandeirante que exterminou, né, assim genocidou. É... E aí, quem não matou, livro...
0: ele escravizou, né, digamos assim.
1: Isso, isso. E nesse livro o, o rapozinho encontra um menino indígena e aí esse menino indígena fala: "Ah, o seu pai está matando meu povo." E aí o menino fala, não, você está enganado, vou te levar lá no meu pai. E aí ele leva o, o menino indígena até o pai dele, que fala que não, não foi nada disso, e fica tudo numa boa, eles amigos para sempre. É, muitos livros complicados. Eu só queria fazer um adendo na minha, na minha fala anterior, que, embora é, a gente está falando de mercado literário, né? pensando em grande escala, em grande publicação, como eu disse, as pessoas estavam escrevendo e também... Haviam e existem ainda editoras que são, nesse sentido, é, que estão contra a corrente, né? que, que, que estão é, é, pensando junto com intelectuais, escritores e escritoras é, negras, indígenas, já há muito tempo. Né? A gente conhece algumas é, que, que, que estão fazendo isso há algum tempo, antes do que a gente pode chamar de boom, é, racial.
0: é racial. enfim, a própria Palas, Pala. que, que é nossa amiga, mas também a editora Maza, de Minas Gerais, isso para citar duas. Malê, Malê que é, é mais recente, da turma, é mais mas,
1: recente, mas, mas, mas é que faz está fazendo contínuo. essas coisas antes desse, desse boom aí, né? É,
0: e mas tem, que, e que da... bom
1: que, que exista um boom, né? porque...
0: Claro. E, e na produção acadêmica também teve um salto muito grande depois da lei 10.693, é isso? Acertei o número?
1: É isso.
0: É. é. Teve um, um incremento tem muito
1: grande. Escolas, tem muitas escolas até hoje não é, não é, não funciona, né, na prática? Principalmente escolas particulares.
0: Mas você, como historiadora, talvez tenha vivido essa discussão. Como contar a história da África se a gente não tem uma produção brasileira sobre a história da África e tal? E hoje a gente vive... É, um, é, é, é enorme... A produção sobre a história da África e da, do, da cultura afro-brasileira é bastante grande. né? A gente não estuda a história da África.
1: No máximo, a gente estuda história, é, história -brasileira, como eu, eu fiz faculdade de história, nunca tive uma disciplina história da África. Em, em quatro anos de curso, não tive história da Ásia, história da África, história pré-colombiana, assim, um cantinho assim, um semestre, só para entender como foi que os europeus chegaram no novo mundo. Mas assim. É, e, e, e muito curioso, porque os meus professores mais bacanas, mais legais, falavam assim, olha, vocês precisam pensar a história deslocando esse lugar de narrativa. né? Vocês têm que pensar na história sobre o ponto de vista dos vencidos. Dois problemas, né? Primeiro que a gente não, não foi vencido, né? a gente está aqui até hoje. E outra que... Mas entendendo que estão falando de pessoas escravizadas, de pessoas indígenas, como que eu posso pensar a partir da perspectiva dessas pessoas se, como você disse, eu não tem nenhum texto que foi escrito por essas pessoas? Eu nunca tive acesso até a universidade a uma fala que seja né, algo da oralidade de griots africanos ou de de, de, aldeia, de de pessoas de diferentes aldeias indígenas que a gente tem tantas e inúmeras que poderíamos ter ido visitado é, durante a escola, ao invés de visitar sei lá um museu, um monumento de barbárie, é... ou sei lá visitar o shopping, não, não teve shopping, mas sei que algumas escolas vão visitar escola, coisas né? mais estranhas, né? Que não tem nada a ver. É... Enfim, eu não tive, então assim muito. Quando eu fui entrar em contato, né, com o pensamento africano mesmo, propriamente dito. É, sei lá, tem uns 10 anos 15 talvez, quando já tinha saído da universidade por por, é, como por iniciativa própria não porque a universidade me ofereceu isso imagino que hoje os cursos de história talvez, né, sejam diferentes, muito por essa demanda que os próprios alunos levam eu sei que no curso de letras por exemplo, quando chegam e o professor só quer tacar a de Alencar aqui no Ceará, tá. Tá, aquele José de Alencar, não? Eu quero ler o menino que tá escrevendo na minha quebrada hoje. A gente já vê numa prova da Unicamp, por exemplo, num, num vestibular, cair textos de gente que tá viva, né? É, já existe, né? Assim, um, uma diferença. Mas é muito complexo mesmo você querer pensar a realidade ficana, Unicamp,
0: é o, 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 o disco sobrevivendo no inferno dos nacionais MC, faz parte da, da leitura obrigatória, né?
1: sim caiu um texto de uma colega minha um, um poema de uma colega minha daqui do Ceará, uma menina é, negra que vive é, na periferia de Fortaleza então quando a gente vê um texto desse é, é algo que nos anima muito é, mas é, é muito complexo mesmo a gente pensar numa realidade africana com um pensamento completamente ocidental, porque nós temos um modo de, de, de o pensamento né a linguagem ela estrutura o pensamento então é, é, quando eu falo por exemplo é, sei lá é, qualquer palavra ela estrutura o meu pensamento e essa palavra dita de outra forma num outro idioma numa outra cultura ela estrutura um outro tipo de pensamento então se o meu pensamento ele é estruturado a partir da minha linguagem o meu, a minha ação ela é estruturada a partir do meu pensamento. Não tem como eu pensar é, sobre como africanos e pessoas africanas é, pensam se a, no... se a nossa linguagem não é a mesma, nosso pensamento automaticamente não é o mesmo, nossa cultura nada é o mesmo. Então, só é possível compreender isso a partir da leitura dessas próprias pessoas, né? A gente tem que ter acesso ao que elas estão é, escrevendo, que hoje já aparece, né? É, aparece assim, mais facilmente para gente, a gente ter acesso e tal. Eu lembro muito de um livro que eu li, chamado Só Legacy, que é sobre como toda a filosofia ocidental foi roubada é, de pensadores egípcios, que são africanos, pensadores do Kemet.
0: Sim. Até recentemente eu, eu me deparei com uma... um, um vídeo muito bom sobre isso na internet, é o que você falou, às vezes a gente procura e acha coisas incríveis, mas precisa saber procurar também para não cair em repetições é, de uma história, é, digamos, escrita de cima para baixo também, né? Sim,
1: sim.
0: Ô, Nina, eu vou só lembrar as pessoas que a gente continua esperando que vocês contribuam com Opera Mundi, é, assinem, né? se tornem membros pagantes do canal, Façam um o pix, façam um valor demais, ou um, um, um superchat, ou um superstick durante a transmissão. A gente é muito preocupado com a qualidade do nosso jornalismo e com o combate à fake news e à fake história, ou seja, essa construção manipulada do passado com intuitos é, de dominação. Né? Eu fiz um e... post recente, acho que nem eu publiquei no ópera um post recente sobre o Museu da Imigração de São Paulo, porque eu, se você vai no Museu da Imigração hoje, e estamos falando maior parte de pessoas brancas, mas trabalhadoras, né uhum. é, algumas asiáticas, né porque também depois tem a imigração japonesa, depois coreana, que passa também pelo, pelo centro, mas se você vai lá hoje, você entra, você vê camas fortes, lençóis arrumados, iluminação indireta, é, barbearia né, como se essas pessoas que foram trabalhadores né? que vieram para cá em condições bastante ruins, ainda que melhores, claro, evidentemente, é incomparável com o que aconteceu é, no processo do, do tráfico das pessoas negras, mas é, parece que aquilo era um hotel três estrelas. Sabe? Mas não é um
1: processo de exploração também, um processo onde inúmeras pessoas morreram, né? É. É, eu não trabalhar. conta
0: que pessoas morreram, por exemplo, né, no, nas viagens de terceira classe desses navios. Ah, então, é. e de trabalhar? Viajou... É, e morreram de trabalhar também, né? E, e muitas vezes, enfim, escravidão por dívida também era passou a ser um uhum. recurso mais recorrente. É, ah. Ou seja, é, é a história do trabalho vai sendo falsificada pouco a pouco até parecer que você que essas pessoas vieram é, por, numa uma boa, boa exato. Vieram aqui porque queriam e porque estavam cansados é. da Europa, não porque estavam, né? Enfim, e nós estamos falando de, de pessoas brancas, né? Assim, com a, a população negra foi muito pior. N, no, não, não quero fazer uma comparação, mas é a história do trabalho que é falsificada nesse processo, né? De como a mão é. de obra é tratada no país. Olinda mas eu queria, como é o seu trabalho com o MST? Conta um pouco aqui para gente.
1: Antes de eu, de eu, você sabe que antes de eu entrar na universidade eu conheci né, o, o movimento é, através de, de algum colega e que é muito forte, né, o movimento já era muito forte há 15 anos atrás, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no interior de São Paulo. Lógico, monocultura de cara de açúcar, é, latifúndios imensos, é, então não podia deixar de ser um movimento muito forte no interior, Desertos Verdes, é, ser um polo um, é, um, um de frutificação né, é, do movimento dos trabalhadores rurais no terra. E aí eu fui conhecer em uma ocasião o assentamento Mário o, na época era acampamento, hoje é assentamento, o acampamento Mário Lago, e eu fiquei. Oh, Arô, eu fiquei tão besta. Fiquei tão besta, assim, é, de maneira extremamente positiva, né? Primeiro, porque eu venho da zona rural e para lá eu quero voltar. Eu trabalho muito hoje para um dia poder sair da cidade e voltar para o meu canto, porque é onde eu gosto de estar, onde eu quero estar, né? E aí, é, quando eu vi assim toda aquela gente é, trabalhando para algo comum, né? Que porque eu estava vivendo em lugares extremamente empobrecidos, mas eu não via nesses lugares é, uma, uma organização mesmo, né? uma organização social, uma organização política, uma organização de luta. É, porque a gente era tão pobre na cidade, era tão pobre, que a pouca energia que sobrava no fim do dia você se jogava na cama ou a pouca energia que sobrava no final de semana você vai tomar uma cachaça porque meu deus do céu é isso pra caramba é, e ali no MST eu consegui ver essa organização e fiquei e foi o segundo ponto né de, de muito choque é, esse choque bacana assim esse choque de realidade mesmo né é, e aí comecei a frequentar e, e me animei muito com a maneira como é organizado, né? é tudo lá, onde todas as pessoas devem experimentar posições de liderança, devem experimentar todos os coletivos, o MST, ele, é, ele é organizado por coletivos, né? então tem coletivo de saúde, coletivo de alimentação, coletivo de gênero, coletivo de educação, e eu, por exemplo, que eu sou professora, eu sou formada, em penso em educação todo dia, o tempo todo, no MST eu não vou pensar apenas sobre isso porque eu preciso compreender e entender como que os outros coletivos funcionam, como que a comida que eu estou comendo chega aqui, né? Como que a comida que essas que pessoas estão plantando e que hoje a gente vai ter um almoço coletivo chegou na minha mesa, né? Da mesma maneira que uma pessoa que ontem estava no coletivo de saúde é, colaborando lá, hoje é, também entende de do coletivo de educação como é que a gente está pensando uma educação mais horizontal junto com todas as, as crianças e adolescentes eu fiquei assim fascinada né então na época eu era muito assim muito presente mesmo né é, e aí fui para a universidade você sabe que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse que eu tivesse capacidade de é, com uma menina pobre é, uma menina é, racializada, uma menina completamente diferente é, das pessoas com, com as quais eu estudei na cidade primeiro na infância e mesmo depois essa infância ela é muito me marcou muito né? então eu não era uma menina comum na favela eu era uma menina diferente né eu não estava indo para os bailes não estava brinca a gente chamava na época não estava fazendo essas coisas né estava é, ouvindo um rapzinho ali estava mas é, mas eu já funcionava diferente. Eu acredito que isso tem a ver com a minha infância na zona rural. É, e aí é, essa menina, assim, para mim era impossível eu naquela época que nem nem existia, né? Então os processos, é, o, o, as seleções, né, para entrar na universidade pública era muito difícil. É, e aí para mim era impossível. Eu assim, nunca consegui. E eu queria, mas eu queria fazer a história, né? E aí um, foi o pessoal da minha que falou, mas você vai sim. Lógico que você vai conseguir, que você tem capacidade. O que é, se revelou numa força não só formadora socialmente, mas até é, no sentido de mental, assim, né? De, de ajudar na minha, na, minha, na minha própria identificação como eu no mundo, uma pessoa que importa, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é capaz independente de suas origens e de onde tenha estudado, e estudei com as pessoas lá, né? e mesmo depois da faculdade eu fui entender muito mais de Karl Marx, de mais valia de todos esses conceitos pedrudos para caramba, fui entender muito mais esses conceitos dentro do MSc do que na própria faculdade de História, né? Então, é, e lá eu colaborava, né, como era possível, às vezes cozinhando, às vezes fazendo a mística, uma apresentação artística, às vezes é, facilitando, um, facilitando oficinas de poesia, às vezes, enfim, trabalhando na biblioteca. Acabei de me lembrar como foi que eu conheci. Eu trabalhei num projeto chamado Mil Bibliotecas. Esse projeto, quem escreveu, quem fez, foi o Galena Morim, que em algum momento foi até é, presidente da Biblioteca Nacional, né? mas não é um lá atrás. Ele era secretário de Cultura de Ribeirão Preto. E aí ele fez esse projeto Mil Bibliotecas. O cara surtou no melhor sentido, né? da que todo mundo devia surtar, e resolveu fazer mil bibliotecas na cidade de Ribeirão Preto, que é uma cidade de 700 mil habitantes. E, e aí, eu fui trabalhar nesse projeto é, e foi muito legal. Tinha biblioteca no estacionamento do Carrefour, tinha biblioteca no MSC. E aí, eu fui trabalhar numa biblioteca do MSC. Foi assim que eu fiquei mais próxima.
0: Que bacana e aí, isso. quando eu
1: vim para o Ceará, depois, só para concluir, eu fiquei faladeira, viu? <risos> quando eu vim morar no Ceará, 16 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz, quando eu botei pé aqui, não foi ver uma quadrilha, não foi, é, sei lá, qualquer estereótipo que, que a gente pensa, ou que não é estereótipo, mas faz parte da cultura cearense que eu amo. É, mas a primeira coisa que eu busquei quando cheguei aqui foi justamente o MSC. E conheci o pessoal aqui, inclusive, é, nas últimas eleições, a gente conseguiu é, eleger um militante sem terra, que é o Messias, para para Estadual, e estamos felizes com isso, enfim. É, e ainda estou aqui. Hoje a minha colaboração ela é, muito mais, é muito menos substancial, né? porque enfim, eu trabalho numa escola né? diariamente, todos os dias, compro horário, salariado, blá, blá, blá. É, traduzo os livros, então preciso também de muito tempo para ficar traduzindo livros que é isso que paga as minhas contas, paga os remédios da minha filha que é neurodivergente e, enfim, é, mas conforme é possível ainda colaboro e é e é a minha casa é a minha formação nesse
0: e, e voltando ainda um pouco para a literatura quando que você escreve para adulto como como
1: que o que que muda Quando eu escrevo para a criança, é... na verdade, eu acho que não muda nada, só muda o interlocutor mesmo, né? A interlocutora, porque eu vejo a minha poesia considerada que a gente cataloga como algo para adultos, né? Mas sim, em alguma medida, né? Tirando os poemas eróticos, pode ser lido pelas crianças também, assim como o livro infantil pode ser lido né? por pessoas adultas. Um bom livro infantil, ele acena para os adultos também, né? Tem umas camadas ali que só os adultos vão é, compreender. É o caso desse
0: é a Melhor Mãe do Mundo, com certeza. É o
1: caso do meu livro, com certeza. E aí é, a, o adulto faz essa mediação com a criança. Mas é, eu sempre estou falando com alguém. Acho que toda a minha escritura, ela é isso, ela é uma conversa. Então tem um tom muito forte de oralidade, né? É, e, então, se você lê meus poemas é, Agora que você já conversou comigo Talvez, antes de conversar comigo Você, achar, você talvez não entendesse muito Eu já ouvi isso é, Mas depois que você me conhece Troca uma ideia comigo Você entende que é uma conversa com você Esses é, os meus poemas E o livro infantil é a mesma coisa né Nesse livro A Melhor Mãe do Mundo O que eu fiz foi é, Ficar sentada para ficar na mesma altura dos crianças, ficar sentada. é Essa criança é, é, que narra a história, ele é um menino que vive é, numa quebrada, ele é um menino que vive numa comunidade, numa favela, então ele tem uma linguagem bem marcada de gíria e bem marcada de, de termos cearense também. É, isso é, é muito legal, né? porque a editora comprou completamente a ideia, não me esqueceu em nada, não, não, não disse vamos tirar isso, vamos tirar aquilo livro é como ele é. é achei aí para a Companhia das Letrinhas e os seus editores maravilhosos que, que estiveram comigo no processo desse livro. É, então, eu estava, na verdade, é, não infantilizando ah, as pessoas com quem, com quem eu estou conversando nesse livro infantil, a voz narradora de uma criança e eu só falo como eles estão falando, né? Uma coisa de observação também. <risos>
0: Ô Nina, a gente está chegando perto do fim aqui do nosso conversa, infelizmente, porque a gente tem que ter uma hora quase cravada assim, se eu passo de uma claro. hora depois eu tenho que editar para passar na TVT, inclusive, é, mas é, e daqui a pouco a gente vai fazer, vou, vou fazer as perguntas que a gente faz para todo mundo que dá a entrevista aqui do Subir 40. Mas queria perguntar se você podia, no final, fazer uma declamação para a gente. Daí eu seguro o pessoal. Ah, pra... claro. Não então, consigo. no final, vai vou ter adorar. a declamação da Nina eu Risa. Vou... <risos> tá certo? Então, agora nós vamos para o que a gente chama de questionário sub-40, que a gente tá. faz algumas perguntas, a gente pergunta para todo mundo, como eu disse, e vai ser a sua vez agora. Tudo bem?
1: Tá. Não.
0: Prato imperdível.
1: Nem vou usar. Doce e salgado. Você sabe que mugunzá, aí em São Paulo, eles chamam de canjica, né? Mas é mugunzá, não é canjica, não. Esse é o doce que está aparecendo na imagem. Ai, meu Deus do céu, que negócio gostoso. Delicioso. E o salgado, ele é um prato... É... Ele tem um milho também, amarelo. Tem feijão de corda. Tem é, cortes de porco. Então é como se fosse uma feijoada. Só que com feijão de corda e com milho amarelo. E é muito delicioso. O prato que também tem aí as, as suas, é, suas origens africanas, né? afro-indígenas.
0: Com certeza. E maravilhoso mesmo. É... Eu, até per... Eu até tô pensando nele e perdi a próxima pergunta, que era
1: cerveja, cachaça ou vinho? Olha, cachaça cachaça é... hum, tem uma cachaça do Piauí ela se chama Mangueira, é a cachaça ultimamente que eu tenho gostado muito de beber é... mas eu gosto muito de cerveja também inclusive gosto de beber é... as duas coisas juntas né? os tipo, é... filequinhos às vezes é... essa, essa cachaça que vocês mostraram aí nas imagens agora é do Ceará, né? Cariri, Cariri é um povo indígena que vive no Ceará. Território indígena, essa terra.
0: Aliás, como o país inteiro, né?
1: É, Mas o país inteiro.
0: A gente devia fazer o, o, o marco legal 1500. Uhum. Aí, tudo que estava aqui até 1500 é terra indígena. Bom. Depois, a gente desfaz tudo que foi feito né? <risos> Vamos lá, uh, é, esporte favorito.
1: Basquete, mas eu era boa de futebol, eu era muito boa de futebol quando eu era criança, eu jogava muito, os meninos ficavam lá, Ei! gritavam meu no nome, era muito legal, mas o basquete, o, o, o jogo que eu gosto de assistir, assim, que eu gosto de acompanhar é basquete. Mas você tem sabe... jogos também que não são jogos assim, profissionais, são legais, né? Tipo, Carimba, é muito legal. É, queimada, né? Que fala aí no Ceará... É... Aí no Ceará, aí em São Paulo.
0: Isso. Como é que chama isso no Ceará? Joguei muita queimada. Carimba.
1: Carimba,
0: ah, Carimba de carimbar né? É, é. Muito, muito legal. O, você sabia que até 1979 era proibido para as... Mulheres e, portanto, para as meninas jogar futebol? Não,
1: não sabia. É. Ainda bem que eu nasci em 83.
0: Já é. nasceu liberada. <risos> é uma dessas coisas que você não acredita, né? Você fala, como assim, e é, né? É,
1: é, como assim? Porque é muito recente, né? Assim, as mulheres foram é, proibidas de fazer tudo no mundo, né? Mas é tão recente, né? 79. Pois é, eu vivi cinco anos nesse mundo. Uau! Eu sou de 74.
0: Uau. Mas eu não tinha é... consciência, evidentemente.
1: E é preciso sim é, a gente é, entender também. É, não é entender é perceber, né? Como que até hoje é algo assim é, desvalorizado, né? O futebol masculino é muito mais importante, digamos. Visto pelas pessoas né, como algo mais importante, tem mais patrocínio, tem mais é, 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 tudo que, que tem é voltado para uma filme. Eu acho que eu nunca nem passou uma Copa Feminina na, na, na televisão, passou? Eu não tenho televisão. Eu acho, que a até... última, eu
0: acho que a última passou, mas.
1: A última, 2020. 2021?
0: É, é. É assim. É, assim é meu... é, é, a
1: gente é, ainda está no processo,
0: não está resolvido.
1: Tem uma coisa, né? É, tem um colega falando aqui no, no, no chat. É, o time feminino do Corinthians, por exemplo, e o time do Corinthians, né? Como se fossem duas coisas completamente diferentes. Que é a mesma coisa que a gente vê com regionalismo, né? A literatura feita por mulheres e a literatura. A literatura cearense, ou a literatura regional, e a literatura brasileira, que é paulista, é, carioca, em alguma medida mineira.
0: Exato. O time de futebol, por falar nisso, tem algum?
1: Ferroviário do Ceará. aí sim. Ó, oh, Ferrinho! Você sabia que lá na sede do time do São Paulo tem uma... Na sede do time do ferroviário tem uma carta enviada pelo time do São Paulo lá em Mil e Bolinha pedindo para usar a logo, usar o emblema do ferrinho, do, do ferroviário. Você pode olhar, ó, que o, é o emblema... Né? O,
0: o, o São Paulo, Paulo pediu autorização ser, para usar.
1: Né? Isso, pediu autorização. E o ferroviário guarda esse papel lá, assim, moldurado, bonitinho. Eu gosto do ferroviário. É, além de tudo, né? é, os atletas, eles de fato são ferroviários, eles trabalham na estrada de ferro. É, e eles são anarquistas. Então, é um time que não aceita patrocínio de qualquer jão. É, é um time é, onde a, a torcida não briga e não se mata. É, é um time realmente diferenciado. E se a, a torcida é assim, porque existe uma formação desde os próprios jogadores, né? a própria direção do time. É, então, é, é o meu time do coração embora eu gosto muito também da história da democracia corintiana.
0: Mas, pelo jeito, vai virar o time no coração de muita gente depois vai. dessa sua descrição. Vai. agora tem uma, eu tem, uma,
1: tem uma matéria maravilhosa é, no site da, inclusive da SN que fala, uma longa matéria, falando sobre o ferroviário e sobre é, o seu engajamento político, seu engajamento social, sobre o fato de serem é, anarquistas é, aí conta lá como nasceu o time, é bem legal muito legal você sabe que eu moro é... do lado de um estádio quase aqui em Fortaleza é. e é minha alegria muito, muito bem é... passatempo andar de bicicleta é... andar de bicicleta que eu posso fazer isso em qualquer lugar né é, eu gosto muito, eu venho trabalhar de bicicleta, Eu vou, volto para casa de bicicleta, é, ando bastante, gosto muito. Eu também gosto muito de nadar, mas eu não nado tanto quanto eu gostaria, né? Às vezes eu vou para a praia, mas nem sempre é possível, eu não moro tão perto assim. Mas a bicicleta é massa. Eu não vou falar livro, ler, assistir filmes, essas coisas, porque isso faz parte do meu trabalho, né? Também. Então, embora é algo que me dê prazer, mas é, a bicicleta é massa.
0: Muito bem. Por falar em livro, livro inesquecível.
1: Livro inesquecível. Você sabe, é... Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, foi um livro que mudou a minha vida. Mudou completamente. É... Embora ela, ela dê um contexto norte-americano dos Estados Unidos, né? é... a gente pode transpor né, muitas coisas. Esse livro é muito importante, porque eu li faz tempo, né? então me abriu a cabeça para algumas questões relacionadas à raça, principalmente, e à intersecção né, de raça, gênero e classe. Mas, sabe o que você perguntou agora? E eu me lembrei de um livro que eu li na escola, chamado Germinal, do Emily Zola. Eu tinha uns 13 anos. E esse livro foi muito importante para mim também na época porque ele, ele trata justamente da organização da classe trabalhadora né, de mineiros é, num contexto londrino, né, inglês, é, da, da intensa exploração. Faz tempo que
0: você leu. É fazer... Posso corrigir um faz pouquinho? Faz
1: tempo? Pode, pode, faz muito. É na
0: Normandia, anos. fica entre Paris e Londres, mas ainda em território ah, francês. É na
1: Normandia. Bom, e aí. Desculpa é... te falar, aí,
0: desculpa esse... te corrigir, porque eu estudo Não? naturalismo.
1: Eu então, eu adoro eu esse
0: livro, acho ah, esse é... maravilhoso. Mas, enfim.
1: Eu, inclusive, tenho que reler. Eu li com 13 anos e você falou, me veio assim esse livro agora tão forte na memória, essa coisa de ele se organizando também. Acho que foi a primeira vez que eu vi algo, eu tinha 13 anos, que eu vi algo assim das pessoas é, lutando para melhorar alguma coisa. Isso para mim era tão extraterrestre. Foi algo que me chamou muita atenção. É, esse livro lindo, olha essa capa.
0: Exato. Nossa, esse livro é maravilhoso. É...
1: Ai, gente, eu vou sair daqui e vou passar na biblioteca da escola, deve ser. Se não tiver, essa biblioteca tá errada. Mas...
0: <risos> Exatamente. Uh, música preferida?
1: Música... Eu gosto tanto de música. Essa, 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 essa pergunta me bota assim, num, num assim, porque eu amo música, eu ouço... Gosto muito de música brasileira, acho que é a melhor música do mundo. É a brasileira. É, eu gosto muito de George Bain, que eu acho que ele é um safadinho. <risos> um queixudo, como a gente fala aqui no Ceará, Queixudo de... Sabe, é, é... chavequeiro, né? É, eu gosto <risos> muito de Tim Maia. Gosto muito de Tim Maia. Gosto muito de Dom Salvador e os Abolicionistas. Olha que nome legal pra uma banda. Muito
0: legal. Gosto muito de
1: Elva, claro, né? Tô fazendo um livro sobre a Elva. É, mas... Tem uma música que ela me coloca num estado de suspensão e emoção muito grande, que é uma música chamada Janaína. Ela é de um, de um músico mineiro chamado Joca Libânio. A música não está no Spotify, mas ela tem tá no YouTube. E o Joca Libânio ele é mineiro, e eu acredito piamente que Minas é um país do Nordeste, que é um país. É um estado do Nordeste que caiu ali, classificado erradamente como. Desse Desse tipo. Beste, é, essa música me bota num estado de suspensão Você
0: muito grande um legal assim
1: Junaína sai do sol pois o sol arde o sertão lhe queima esquece o tempo esquece a vida não vê que a noite finda, e a tarde finda, e a noite é tão linda como tua, Janaína. Que vai morrer nesse sertão. É tão. Ai, ele toca um violão assim. Ai, como é bonito o violão desse menino, gente. Procure <risos> aí
0: no YouTube. Joca Procurrei. Libânia. Procure Janaína, Joca filme Libânia. Filme
1: marcante. Cidade de Deus. Melhor filme nacional eu acho acho que é uma escola de cinema é, escola de cinema é, visualmente falando mesmo fotografia escola de, de, de escola de narrativa também né é, eu não sei quem fez o roteiro mas é baseado no livro do paulo lins né e é o paulo sim. lins por sua vez ele era, ele foi é, ele foi assistente da alba Aluar, né que é uma antropóloga brasileira que pesquisava justamente é, a Cidade de Deus. Então, ele ter trabalhado com ela em sua pesquisa, certamente deu todo um arcabouço aí histórico para ele escrever esse livro fabuloso, Cidade de Deus. Mas eu gosto muito de cinema nacional também. Acho que, é, narrativamente e, e, e historicamente importante, talvez mais até do que o Cidade de Deus, é o Ônibus 74 porque... Mostra né, aquele rapaz que sequestrou o ônibus, a polícia acabou matando a menina que ele tinha sequestrado mas a raiz disso tudo é que ele era uma criança que morava na rua e e foi testemunha do massacre da Candelária, né onde vários meninos é, é, que viviam na rua junto com ele foram assassinados pela polícia assassina desse Estado brasileiro. É, enfim, mas eu gosto muito de Cidade de Deus. Me, me eu já assisti inúmeras vezes os filmes também muitas muitas muito
0: é ídolo político
1: os Pantaras negras é... porque é um coletivo né embora tenha lá nomes né que a gente digamos assim nomes destacados né como a própria Angela Davis como a Sata Chakur que até hoje vive é, em Cuba, porque se aparecer nos Estados Unidos é, será presa, talvez desapareçam com ela. É, acho que, acredito, né os Panteras Negros eram um partido político. né é, Então,
0: assim, foi... ensinaram vale. muito. É um partido político. É um partido político que foi criminalizado nos Estados Unidos que foi
1: criminalizado mas que nos deu ensinamentos né a para o resto do mundo assim que, que estava também se colocando em luta né tem personalidades políticas também brasileiras assim, que que eu estou pensando agora né o próprio uma pessoa recente agora assim que eu fiquei feliz é, de vê-lo fazendo aquele discurso bonito em de Almeida né uma pessoa que eu, inclusive, sigo a página dele aqui no YouTube também, assisto regularmente, não sei se ele vai continuar, mas ele fala sobre tudo, é tão legal, ele fala com quadrinhos, cara, sabe? É... E fala sobre história, e ele é um profissional do direito, né? Mas tá transitando por muitas coisas, porque nada é uma única coisa, né?
0: E o, o discurso de posse dele é memorável,
1: Nossa. né? Eu acho. É memorável, é memorável. Aquilo é o é, é poema mais lindo que eu li
0: esse ano. É, é verdade. Boa definição. O poema mais lindo desse ano. E, finalmente, é evento político, evento histórico do qual eu gostaria de ter
1: participado. Olha, vou, vou, vou projetar para o futuro recente desse país, né? É, o ato em comemoração à legalização do aborto na Argentina é recente, foi em 2021 eu lembro que quando eu vi nas redes sociais foi algo que me emocionou tanto é, como mulher como uma mulher que já precisou fazer aborto e, e isso me foi negado é, eu passei por uma gravidez extremamente complexa, tive que levar ela até o final, porque porque, não, porque sei como é fazer um aborto de maneira clandestina e tinha medo, né então não vou fazer isso, vou levar essa gravidez até o final. E, e aí tive que... E não é só por causa da minha história, só estou contando para ilustrar. né assim, A gente conhece milhares de mulheres que são mortas, que morrem né, cotidianamente é, fazendo isso, outras mulheres que, no entanto, que têm dinheiro... O, que tem dinheiro e podem fazer em clínicas. É, isso mesmo assim não é, não é bom, né? Você está fazendo algo clandestinamente, mas tem mais novos, são mulheres pobres, mulheres negras, é, que precisam fazer, né? É, e fazer aborto não significa que a gente não sabe usar camisinha ou que isso vai virar um método contraceptivo. A gente sabe que todos os países que legalizaram o aborto, na verdade, a taxa de aborto diminuiu. É muito muito curioso isso, né, e essa, essa gravidez muito difícil que eu tive, eu tive que levar, era uma criança que a gente já sabia que não teria, nas palavras do meu médico, uma vida digna, mas mesmo assim a gente, eu tive que levar a gravidez até o fim, porque ele não era, a criança não era anencefala, que era o único caso em que eu poderia fazer o aborto. A criança morreu pouco depois de ter nascido, é, todo um sofrimento, que não era necessário que eu passasse. Eu não sou cristã, então, assim, não quero ninguém... Quer dizer, eu não quero não, vocês falem o que vocês quiserem. Pode chover comentário aí embaixo falando que eu precisava passar por isso para ser uma pessoa melhor. Uma ova, meus ovários, eu já era ótima. Não precisava passar por isso. Ninguém precisa passar por sofrimento nenhum para ser uma pessoa melhor. Eu sou uma educadora, acho que a gente melhora é no amor, a gente melhora é no... É com, é com espelhos positivos é com práticas de liberdade é com práticas de amor não é com coisa ruim que acontece com a gente então eu queria falar, quando eu vi eu fiquei muito emocionada é, e eu acredito que em breve isso aconteça aqui, aqui. tá certo,
0: daí tá tá nem vai ser você já disse o evento que gostaria de ter participado e o que você quer participar
1: é é. Aí ah, eu quero participar de muitos outros. Quero participar do dia. Imagina o Ferrinho ganhando o campeonato brasileiro. Isso seria histórico.
0: Tá certo, Nina. Eu queria te agradecer, mas agora vendo é hora. Portugal.
1: O meu primeiro... Um evento vendo Portugal devolvendo o nosso ouro. Imagina.
0: <risos> o problema é que eles gastaram a maior parte já. A gente precisa ter que recuperar da Alemanha, da Oi, França.
1: Estados Sim, Unidos, e a Europa toda devolvendo para não reconhecer.
0: Nina, foi uma delícia conversar com você, mas você prometeu declamar um poema agora no final. Então, nós a vamos vez. encerrar só com a Nina. Me tira da tela, Igor, e agora é a vez dela. Valeu, Nina. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Haroldo. Um abraço. Obrigada a todos. Obrigado, aqui Igor. Com gente também até Na minha quebrada, ninguém leu a última lista de poetas que marcaram época. Sinto, diante de tudo, que minha história individual não importa. A história coletiva é a história do menino de 14 anos. Um corpo negro, um corpo à margem, baleado pelas costas. Tiros certeiros na cabeça, dados pela polícia e seu estado. São todos assassinos. Eu olho para a minha história, plantações de café que plantei, museu do café onde trabalhei, terras improdutivas pelas quais vintei. Eu olho para a história que estudei, para o curso de história onde não tinham as disciplinas. História da Ásia, história da África, história indígena, história do povo. Eu olho para esses prédios, Padres, faraó, Tapaíntia, Cortês, JFK, FHC, Enguema. Eu olho os quatro cantos de um planeta redondo, tiro, tirania, barbárie, tiro. Eu queria ser uma poema bomba e incendiar cada camburão. Cada rua, com cada um de vocês que gritou Lula livre e cruzou a calçada. Homícios demais, cúmplices demais. Na minha quebrada, ninguém leu a última lista de poetas que marcaram a época. Estavam ocupados, coitados, sendo mais pobres que eu. Mais pobres que continuam sendo meus irmãos. preso por tráfico, foragido por receptação. Estavam ocupadas as mães, lendo no obituário que hoje não. Hoje não foi mais um filho meu, tentando não ser bicho tentando conseguir mais um para comer. Fomos obrigadas a descer no seco, goela abaixo, escritores brancos, proprietários, héteros da parte baixa do país. Não lembramos de nenhum. Estamos fazendo nossa própria época, escrita bila, escrita sangue. Queremos vocês ou não, isso é literatura. Voando livre, como um curió, um carcará, incendiando tudo e cuspindo fogo no túmulo de vocês. Eu